0: Selfie
1: Eu sou Camila Barbieri, tá começando mais um Inspire, o podcast da Rede de Academia Self-Fit. O assunto de hoje é polêmico, eu já aviso vocês, tem muita gente que gosta da queridinha dieta low carb. Então, chega mais, se alongue, arrume a postura, inspire e vamos nessa! Começa agora o podcast Inspire, o podcast da Rede de Academia Self-Fit, vida saudável do seu jeito. Para começo de conversa é o seguinte, ó, vou trazer alguns dados aqui, eu fiquei super curiosa quando li também, porque é o seguinte, ó, os brasileiros são os segundos no mundo quando o assunto é interesse na tal da dieta low-carb. Aquela que prevê a redução de ingestão diária de carboidratos. Os brasileiros ficam apenas atrás dos alemães. Ó, para ter uma ideia, entre 2018 e 2019, o crescimento na procura pelo termo, enfim, pela dieta, né? A pesquisa pela dieta do que se trata foi de 3.800%. Ou seja, cresceu coisa demais, né? Muito, um número muito alto. A dieta se baseia na diminuição de carboidratos simples. Aqueles que são encontrados no macarrão, pão, arroz branco, só coisa boa, né? (risos) E a compensação pelo consumo maior de proteínas e gorduras boas. A revista Lancet, que todo mundo tá ouvindo falar demais aí nessa pandemia, né? Que é uma importante publicação nessa área de ciência e tudo mais. Publicou um estudo em 2018 que comprova que ingerir carboidratos de forma moderada é essencial para uma longa expectativa de vida. Embora muitas dietas low carb né, preguem uma quantidade mínima de carboidratos, substituindo por proteína animal. A pesquisa traz conclusões de que comer pouco carboidrato é tão ruim também quanto comer demais. Né? Ou seja, tem aí o tal do equilíbrio da nossa vida, né? Os pesquisadores estimaram que a partir dos 50 anos, a expectativa de vida de quem tem ingestão moderada de carbo é de 33 anos adicionais, 4 anos mais do que aqueles que consomem pouquíssimo carboidrato, que é 29 anos, né? Enfim, o tema rende bastante coisa pra gente falar, porque tem essa questão do, ah, mas será que tem que simplesmente eliminar o carboidrato? Será que a gente consome um pouco, e tem a questão que a gente sempre frisa aqui no, no Inspire, que é a questão do acompanhamento médico. Então, por isso, claro que a gente vai trazer aqui duas convidadas especiais para falar sobre esse tema com responsabilidade e propriedade. para falar então comigo sobre esse assunto, eu tenho duas convidadas aqui especiais... A nutricionista Yasmin Ahmad e a biomédica Maíra de Assis, que já participou com a gente aqui do Inspire. A Maíra de Assis é biomédica, mestre, doutora em ciências e está participando aqui com a gente mais uma vez. É um prazer falar contigo, Maíra. Seja bem-vinda.
0: Muito obrigada. Eu que fico feliz pelo convite.
1: Show! E a Yasmin é nutricionista com pós-graduação em comportamento alimentar e experiência em diabetes. Yasmin, seja bem-vinda. Primeira vez já pode chegar chegando muito obrigada
0: <risos> selfie
1: seguinte vamos começar então esse negócio para começo de conversa para a gente entender de fato ai tira carboidrato deixa carboidrato vamos entender a função do tal do carboidrato no nosso corpo maíra já quero lançar essa pergunta para você qual de fato que é a função por que que é importante o carboidrato no nosso corpo
0: então a função mais famosa do carboidrato é a energética né então A gente consome carboidratos para dar energia para que as nossas células consigam trabalhar. Só que existem outras funções que não são tão famosas, mas que também são essenciais para o funcionamento do nosso corpo. Como, por exemplo, uma função estrutural. A nossa molécula de DNA tem na sua estrutura molecular um açúcar. É uma pentose que tem cinco carbonos e se ela não existir lá, a gente não consegue construir a molécula de DNA. E a gente sabe muito bem a importância da molécula de DNA no nosso organismo. Por isso que é tão importante que a gente consuma, pelo menos, uma quantidade adequada de carboidratos para que a gente mantenha aí essa capacidade de construção de outras moléculas do nosso corpo e não só mantendo aí a função energética, vamos dizer assim, capaz do carboidrato dar para a gente.
1: É, de fato, quando a gente pensa em carboidrato, o que salta aos olhos é a questão da energia, né? Mas é até legal, você já deu aí algumas dicas e já adiantou algumas coisas nesse sentido de que não é só isso. E a gente já vai aprofundar esse assunto. Agora, Yasmin, deixa eu te perguntar. Muito também se pensa nessa coisa de low carb, de vou fazer uma dieta, vou eliminar o carboidrato, por conta de algumas pessoas que buscam, enfim, dietas que buscam emagrecimento. Mas o carboidrato por si só, assim engorda, deve olhar para ele como nesse aspecto ou não somente?
2: Não, então, é o que eu costumo dizer, né? Não existe um alimento que por si só vá emagrecer a gente ou que vai emagrecer. Então, assim como nenhum macronutriente. Então, sempre o que pode fazer com que a gente aumente o nosso peso é o excesso dele. Então, aquele excesso energético que a gente tem. Então, o carboidrato por si só, ele não engorda, assim como ele por si só também, ele não emagrece a
1: gente. Calma lá, né? Vamos por partes. Aí, agora é o seguinte, vamos começar a entrar na Seara, de pensar um pouco na dieta específica low carb. Maíra... Quais são as consequências, então, já que você falou de todas essas propriedades, da propriedade energética, de DNA, enfim, tudo isso. Então, as consequências de retirar totalmente o carboidrato no consumo diário, enfim.
0: Então, você fazer uma dieta low carb, o nome já diz, você reduz a quantidade de carboidrato. Você não retira esse macronutriente da sua nutrição, porque ele é fundamental para várias coisas dentro do nosso corpo. Então, como eu já havia comentado, ele é importante, por exemplo, para a estrutura do DNA. Mas alguns tecidos do nosso corpo, como por exemplo o nosso tecido nervoso, que é o nosso cérebro, ele só consegue trabalhar com a energia de vinda do carboidrato. O que acontece é que quando a gente está com baixas concentrações de carboidrato no nosso corpo, lipídios eles são capazes de transformar sim em carboidrato. Mas acontece que esse processo de transformação de lipídio em carboidrato pode demorar um pouco. E acontece que o cérebro ele precisa desse carboidrato o mais rápido possível. Se eu não me engano, o cérebro ele chega a consumir 120 gramas de carboidrato para produzir energia por dia. Uma quantidade absurda, né? uma quantidade muito alta. Então, para manter aí o funcionamento basal desses tecidos que requerem somente carboidrato para sua atividade energética e também para manter aí o funcionamento né, das outras estruturas do tecido, é essencial que eu tenha carboidrato que venha diretamente da dieta e não dessa transformação de outras macromoléculas em carboidrato. Então, por isso que é importante, como né, a gente está comentando aqui, manter o consumo de uma quantidade básica de carboidratos para esses tecidos funcionarem bem.
1: Mas você falou de 120 gramas, né, Maíra? Por aí é. Para a gente visualizar, para poder imaginar isso, seria corresponderia ao quê, mais ou menos? X fatias de pão, enfim.
0: 120 gramas é mais da metade do que todo o nosso organismo precisa para trabalhar o dia inteiro. Então, mais da metade corresponderia só para atividade do cérebro, só para ele funcionar. Então, tudo está sendo direcionado praticamente para a atividade desse órgão.
1: Nossa senhora, é muita coisa. Tá, então agora vamos desmistificar isso daí. Claro, Yasmin, você vai me responder, ah, cada pessoa, né, a gente tem que fazer um estudo, enfim, para indicar uma dieta específica. Do tipo da pessoa, enfim, fazer toda essa análise. É uma coisa muito individual. Mas, a grosso modo, assim, né? Em linhas gerais, como que a gente poderia falar que funcionaria bem uma dieta low carb, então? Ah, não. A gente já entendeu que não pode tirar tudo, né? Mas existe um cálculo, sei lá, manter... Uma quantidade por dia de carboidrato, enfim. Qual seria a dieta low carb, assim, que seria mais indicada? Então, Camila, depende muito. Quando
2: a gente fala em low carb, né, geralmente as pessoas já logo pensam que é a exclusão total desse macronutriente e não é bem assim. Tem mais do que um tipo de low carb que a gente fala. Então, por exemplo, menos do que 45% da nossa dieta total em carboidrato já é considerada low carb. Porque o brasileiro, em média, ele costuma consumir de 55% a 60% da dieta em carboidrato. Então, quando a gente vai falar em low carb, é de 45% para menos. Mas existem três maneiras de se fazer essa low carb. Aquela que a gente chama de moderada em quantidade de carboidrato. Então, a gente faz ali os cálculos do paciente. E aí, 45% de tudo que ele precisa consumir no dia seria de carboidrato. Aquela que é mais reduzida, então 26% desse cálculo que a gente faria seria em carboidrato. E a que a gente chama de very low carb, que é quase uma cetogênica. Então 10% de carboidrato na nossa alimentação. Para fazê-la de maneira correta, a gente precisa entender o indivíduo como um todo. Então se a gente for parar para pensar sem passar por uma consulta nutricional e sem... Fazer de maneira individualizada. A gente sempre indica de 45%. Porque aí a gente tem carboidrato em todas as refeições mas em quantidade mais reduzida do que a pessoa está acostumada a consumir.
1: Muito show! A gente sempre fala, Yasmin, aqui também, né? Toda a construção de uma vida saudável que a gente sabe que vai de diferentes braços, né? Tanto exercício físico, alimentação e tal. Pra você ver como é importante, muitas pessoas acabam pesquisando. Esse dado que eu citei no começo, do aumento da pesquisa do termo, enfim, né? É muito interessante porque isso mostra também que muitas pessoas acabam fazendo a dieta por conta própria. Porque leram e tal, e ai, viram na internet e tal, então a gente sempre frisa, né? Como é importante fazer essa análise global que você comentou, né? para daí sim, ver o que vai rolar, que dieta fazer, enfim. E agora, Maíra, deixa eu te perguntar, também falando daquele estudo ali no começo da Lancet, que a gente estava mencionando, por que, que a falta de carboidrato né, tá ligada, qual que é a relação com a expectativa de vida, de fato? Por conta dessa questão do cérebro que você falou, tem outros itens também?
0: Acredito eu que essa expectativa de vida reduzida para quem ingere pouquíssimo carboidrato ou não ingere carboidrato está relacionado justamente com as funções importantes que o carboidrato exerce no nosso corpo. Então imagina, eu preciso construir uma molécula, só que eu não tenho uma das peças essenciais que seria aí o carboidrato. Como eu falei, tem o DNA, mas existem várias outras moléculas que têm o açúcar na sua composição. Como, por exemplo, o ATP. O ATP é uma molécula que fornece energia para a célula. Então, sempre que a célula precisa fazer um trabalho, ela vai pedir esse ATP para o nosso organismo. E dentro da estrutura molecular desse ATP também temos um carboidrato. Então, o carboidrato está fazendo parte da estrutura de várias moléculas. Então, eu vou precisar dele para que haja a construção dessa molécula. Se faltar, eu não vou ter a construção dessa molécula e ela vai ficar ausente ali nas atividades diárias da minha célula. Então, ela não vai funcionar direito. Então, acredito eu que por isso que esteja relacionado com uma... Menor expectativa de vida, porque o corpo não vai estar tá funcionando direito.
1: Entendi, não vai estar tá no 100% ali, né? <risos> no seu funcionamento normal. Oi, Yasmin, uh, quero te perguntar: geralmente as pessoas têm uma indicação para a dieta low carb, assim, para pessoas que estão ah, buscando emagrecer, ou para pessoas que querem, enfim, qual é a finalidade mais famosa, assim, que é indicado low carb? E já quero aproveitar te perguntando: as pessoas chegam muito ao seu consultório já com a mente feita, assim? não, eu quero fazer uma dieta low carb, e você fala, não, calma, vamos lá, vamos mexer, não é bem por aí, como é que é essa, essa questão da procura das pessoas? Sim,
2: existe é uma indicação, né, para um certo público da low carb, então, principalmente para aquelas pessoas que possuem colesterol alto, que tem pressão alta, que tem um diabetes, então, principalmente o diabetes tipo 2, né, que a gente consegue reverter, Dependendo do grau que está esse diabetes, do acompanhamento, há quanto tempo que tem, a gente até consegue reverter com uma low carb, mas sim, muitas pessoas procuram também, chegam nessa questão do emagrecimento. Então, eu sempre tento conversar, de fazer de maneira moderada, colocar a quantidade de carboidrato ideal, mas caso a pessoa seja muito resistente, porque as pessoas vêm muito resistente, vêm colocando carboidrato como inimigo, como vilão da dieta, né? Como eu costumo falar. Então, eu sempre trabalho de 45% e se a pessoa, assim, já tinha tirado todo o carboidrato, já tinha visto um resultado rápido, mas estava tendo alguns efeitos colaterais... Aí, eu sempre tento trabalhar uma de 40%, 30% para mostrar que sim, o emagrecimento pode acontecer, mas consumindo carboidrato e que não é tirando totalmente ele, que vai emagrecer, que vai ser um milagre ali. E que também ela está dentro de uma low carb, é sempre tentar conversar mais. Mas as pessoas me procuram bastante por conta da low carb em si. Porque acho que tem muitos pontos dentro da nutrição e tem muita gente que não acha tão legal. É aquilo que eu falei, a gente sempre precisa ver cada caso de maneira individualizada. E ela não é uma dieta ruim, não.
1: Não é, não é vilã, né? Não, não é também a milagrosa aí, mas também não é uma dieta ruim. Então, você falou de milagrosa, deixa eu até te perguntar, porque tem alguns sites que falam aí, né? De, você vai perder 5 quilos em um mês, nanana. Isso é possível? Depende muito? É mentira? Então, tudo depende. Porque o que vai fazer com que a gente emagreça
2: é o déficit calórico, né? Por que que acontece da pessoa emagrecer 5 quilos em um mês? Porque antes ela tava comendo ali muito carboidrato em excesso, mas não só o carboidrato, consumia muita proteína também e muita gordura. Quando retira todo o carboidrato, ela fica só consumindo aquele excesso de proteína e aquele excesso de gordura. Consequentemente, ela tem um déficit energético aí porque ela retirou totalmente um dos macronutrientes, né? Então, ela não emagreceu porque ela tirou todo o carboidrato. Ela emagreceu porque ela teve um déficit energético. Mas chega um momento que entra naquele efeito platô. Por que que entra no efeito platô? Porque acha que a gordura e a proteína tá totalmente liberada, pode comer à vontade não tem mais o déficit energético, e aí para o
1: emagrecimento. Entendi. Aí, deixa eu perguntar uma coisa a Maíra, muitas pessoas que fazem essa dieta low carb relatam dificuldade de raciocínio, enfim. Isso acontece de fato? É
0: comum? Sim, acontece. Eu não sei, né, se vocês assistem o programa Largados e Pelados, mas lá o pessoal, eles ficam, né, no meio da selva, sem alimento, sem roupa, sem nada. E você vê que, tipo, após um dia sem se alimentar, o pessoal já fica, né, meio bambo. Então, por que isso acontece? Justamente porque eles estão sem se alimentar. E um dos fatores que leva a essa queda energética, vamos dizer assim, que faz com que eles fiquem bambos, faz com que eles processem mais devagar as coisas, é a falta do carboidrato. Porque, como eu havia comentado, o carboidrato é a fonte principal utilizada para produzir energia lá no nosso cérebro. Então, se ele não tem esse carboidrato, o cérebro vai começar a trabalhar mais lento. Então, é como se eu tivesse um funcionário, só que eu não estou pagando ele o quanto ele quer, né? Então, ele vai trabalhar lá de qualquer jeito. Agora, se eu pago lá a quantidade que ele quer, a quantidade que ele merece, ele vai trabalhar certinho, é o nosso cérebro. Se eu forneço a quantidade de carboidrato que ele precisa para trabalhar, ele vai trabalhar certinho e a gente vai conseguir manter as funções que ele precisa. Agora, se eu não tenho realmente eu vou ter aí um déficit no funcionamento do cérebro, porque ele não vai ter energia para trabalhar.
1: Paga direito, né? Paga direito que o negócio vai funcionar bem. Oi, <risos> Yasmin. E é nessa questão da recomendação de uma dieta low carb e tal, ela geralmente tem um período, assim, ela de vigência, digamos assim, né? A pessoa faz a dieta low carb por algum tempo ou não. Enfim, se a pessoa tem algum problema, por exemplo, que nem a diabetes, ela vai ter que ter essa... Essa dieta para sempre, como é que funciona isso?
2: Então, tudo é questão da gente analisar como é a rotina da pessoa. Se é uma pessoa que tem uma rotina mais sedentária e, e tem um diabetes tipo 2, é o ideal que ela sempre controle com a alimentação. Então, a low carb, ela vai auxiliar bastante e pode evitar com que ela volte a tomar o medicamento. Mas, caso ela tenha uma prática de atividade física e tenha essa rotina de atividade física controle a alimentação no geral, aí a gente pode ir aumentando a quantidade de carboidrato na alimentação dessa pessoa. Mas, claro, se tem um diabetes tipo 2 ou um diabetes tipo 1 mesmo, não tem como a gente ficar trabalhando com excessos de carboidrato ou quantidades moderadas, então de 50% para mais. O ideal é sempre de 45% para menos, claro que não chegando numa very low carb, dependendo dessa rotina, né? mas para ter um controle e não voltar com as questões de medicações. Claro que também tem muita questão da genética. A low carb ajuda bastante, até porque a gente fica mais sensível né, à questão hormonal. Sim.
1: E aí, Maíra, entrando numa seara complicada, assim, porque você falou, claro, a importância de cada nutriente, né? Cada nutriente tem a sua importância, é um complemento, enfim, é o equilíbrio de tudo. Mas é uma pessoa que, de repente, tá fazendo uma dieta dessas e resolve ingerir algum outro nutriente, enfim, proteína ou gordura, para suprir a falta de carboidrato. Pensando nessa dieta low carb, é possível que haja essa substituição? Que, por exemplo, de repente, algum desses nutrientes consiga fornecer um pouco da energia que o carboidrato forneceria ou não? Só o carboidrato pode fazer o que ele faz.
0: Em quesito energético, outras moléculas têm a capacidade de suprir a demanda energética do corpo, com exceção ali do cérebro que eu expliquei que ele precisa aí desse carboidrato de forma rápida, então ele precisa desse carboidrato vindo da alimentação. Mas, por exemplo, lipídios, eles podem sim se transformar em carboidrato dentro do nosso organismo, então, ali, uma junção das vias metabólicas que faz, então, esse processo de transformação de lipídio em carboidrato. Só que, por que, que o corpo está fazendo isso? Justamente porque ele não tem mais carboidrato disponível ali no nosso organismo. Porque o nosso corpo ele tem reservas de carboidratos. né? Nos animais são o glicogênio. Quando acaba essa reserva de carboidrato e o organismo vê que não consegue mais obter esse carboidrato de outro local ele vai produzir, sim, carboidrato a partir de outras macromoléculas. Mas isso porque é uma via de escape, vamos dizer assim, para que ele consiga aí esse produto. Mas, então, observe que não é o lipídio diretamente que está fazendo a função do carboidrato. Ele está sendo transformado em carboidrato para o carboidrato fazer a função dele. Então, por isso que é importante sempre manter a alimentação aí com uma quantidade mínima de carboidrato, como a Yasmin sempre vem falando, né? Então mesmo que tenha lá a dieta very low carb, eu não vou retirar o carboidrato da dieta. Então, é importante manter sim o carboidrato na dieta.
1: Fico impressionada com a esperteza do nosso corpo, né? Ele se vira, dá um
0: jeito. É, ele não é bobo. Você, como biomédica, deve sentir orgulho, né? É, mas aí são milhões de anos até o nosso corpo ficar esperto, né? Ele apanhou muito até chegar onde tá.
1: Eu fico pensando, você falou de carboidrato na idade da pedra, enfim, da caça, né? Que a galera só consumia proteína, como é que fazia, gente? Era outra forma, né, a adaptação do corpo.
0: É, então, mas aí demorou muito, porque aí foi, foi, envolve também a evolução das espécies, porque não era o um humano propriamente. Dito, né? Era uma outra espécie que foi é. evoluindo para o humano, aí estamos nós aqui, né? Em 2021.
1: Darwin explica, né? <risos> e seguinte, vamos seguir aqui, as minhas Agora deixa eu te perguntar, então, para as pessoas poderem visualizar, né? Os carboidratos. É uma coisa que até eu sempre me bato, assim, quando eu vou pensar assim, ah. Hoje eu comi bastante proteína, daí eu dou aquela pensada. Tá, o que que envolve? Quais são os alimentos? Então, pra gente sempre refrescar aqui pra galera, quais são as opções mais comuns, assim, de carboidrato?
2: Bom, os carboidratos que todo mundo tá acostumado a sempre ter na dieta, né? É O arroz, o macarrão, o pão, as frutas também. Claro que depende da fruta, porque tem fruta que é fonte de gordura ao invés de carboidrato. Mas, em sua grande maioria, as frutas são fontes de carboidrato, Os açúcares, no geral, que nem, por exemplo, eu tenho bastante paciente né, que achava que a batata doce não era carboidrato. Mas sim, a batata doce também é carboidrato. Qualquer tipo de batata, mandioca... Enfim, os cereais, no geral, e as massas são sempre fontes de carboidrato.
1: Assim, opção tem várias, né? (risos) Tem que escolher aí qual carbo você vai consumir. Seguinte, quero lembrar aí, você que tá ouvindo, Inspire, né? Que a gente convida pessoas de diferentes partes do nosso país aí pra participar com a gente do podcast. Então, por isso que, às vezes, a gente tá nesse sistema home office e tal, né? Pra poder falar com todo mundo do jeito que dá nessa pandemia também. Então, às vezes acaba acontecendo, né, dos áudios terem algum ruído, alguma falhazinha, mas o importante é que depois na edição dá tudo certo, né, meu povo, vocês conseguem nos ouvir aí direitinho. Também quero lembrar, antes de pedir a dica das nossas duas convidadas, que a gente sempre pede uma dica final aí, quero lembrar você também para seguir Inspire na sua plataforma de áudio favorita, Isso ajuda a construir um conteúdo sempre melhor para você, né? Então, também participe das nossas redes sociais, mande sugestão, dúvida, enfim. Tudo que você quiser falar, a gente vai ouvir aqui, interagir, porque o espírito não é feito sozinho, né? A gente faz com participação de muita gente aí do Brasil todo e a sua também que está ouvindo aí a gente. Bom, seguinte, agora quero pedir para Yasmin e para Maíra aquela dica de ouro de fechamento que a gente sempre pede em todo podcast aqui. Sobre a low carb, ou uma pessoa que está pensando, de repente, em fazer a dieta, ou necessita perder peso, enfim, uma dica final sobre esse assunto que a gente está falando hoje aqui. Vou começar contigo, Maíra, pode ser?
0: Pode, pode. Só dica de ouro? <risos> Olha, uma dica de ouro é, é porque é aquele velho ditado, né? Tudo pode ser um veneno, mas depende da quantidade que você ingere, né? Então, a mesma coisa vai valer aí para essas moléculas. Então, o carboidrato, ele é ruim? Não. O que é ruim é a quantidade que você vai ingerir. Então, se você se alimentar de tudo, só que com moderação, mantendo aí as quantidades ideais para o seu corpo e organismo funcionar, então você vai manter a sua saúde e conseguir aí viver bastante tempo. Espero, né?
1: <risos> Isso aí, boa! Yasmin, diga lá a sua dica de ouro. Se quiser dar dicas também nessa área da nutrição, aí você imagina que você deve responder bastante dúvidas sobre low carb todos os dias, né?
2: Com certeza. Seguindo a linha que a Maíra falou, a minha dica de ouro é, por mais que você esteja fazendo uma low carb sozinho, é, tirou toda a quantidade de carboidrato, volta a consumi-lo principalmente no pré e no pós-treino, pegando a linha de academia, né? Porque você vai render melhor no seu treino, sua saúde agradece, teu corpo agradece e você começa a ver melhores resultados.
1: Boa! Gostei dessa dica, boa. Essa até vou pensar, porque eu sou aquela que fica comendo... Bom, se bem que eu como bastante fruta antes do treino. Tá, tá bom também, né? É carboidrato. Tá ótimo. Se for a banana, então, ou uma manga no pré-treino...
2: É banana. Ótimo, então. Tá incrível. Boa, fechou.
0: Selfie.
1: Gente, quero agradecer aqui, Yasmin. Obrigada pela participação. A Maíra, que participou aqui com a gente novamente, tenho certeza que essas dicas são muito importantes, principalmente a gente falando, sempre ressaltando a importância de acompanhamento médico em qualquer coisa que você decida fazer. Então, obrigada, meninas!
2: Obrigada eu pelo convite.
0: Obrigada, espero né, aparecer em próximas.
1: Com certeza, sempre convidadas. Venham que venham. (risos) Show! Bom, como eu falei pra vocês anteriormente, mandem suas dúvidas pelas redes sociais da Selfit, suas sugestões. Quem sabe você não sugere um tema que a gente ainda não falou, que você tem dúvida, que você fica pensando aí, matutando, né, em casa. (risos) Quero agradecer Yasmin e a Maíra novamente por trocar essa ideia com a gente hoje sobre low carb. E é claro que no blog da Selfit tem conteúdo sobre isso, sobre... Vários outros assuntos que a gente já falou aqui também no Inspire. Então é só você acessar blog.selfitacademias.com.br Conteúdo sobre como manter uma vida saudável, porque sim, é possível. Então dá uma conferida lá. Eu sou Camila Barbieri e esse foi o Inspire, podcast da rede Selfit de Academias. Eu te espero, claro, na semana que vem. Aquele beijo! este foi o Inspire, vida saudável do seu jeito.